0: 到底是高股息的代表金融股好，还是高股息 ETF 好？实在是很两难呢、欸。今天大侠来教我们怎么样做出聪明的选择。喜欢投资还是什么？大侠谈投资，帮我们按赞、分享、订阅、开启下面小铃铛，到期答案全部开启，才会收到我们最新影片讯息哦。大家 好， 我是薛伦。大家 好， 我是大侠。大 侠， 你是有名的兆丰金王、金融股 王， 所以投资朋友就想问 说， 到底呢是要存高股息的代表金融股 好， 还是要存高股息的 ETF 好？ 他们觉得很两难 呢， 怎么样 选？
1: 如果你熟悉金融股的个股。就直接买。那、啊、如果不熟悉股性呢？你就买一篮子相关的 ETF， 金融股和高股息的选房，现它都有股息嘛？那关键就是说，你如果熟悉股性，你就可以在它下跌的过程中持续的买进，去增加你个人持有成本的折利率、嗯。那 ETF 的话，就是稳稳的买，它可能也不会有超杀的一个区间，这个几率会比较少一点，因为它是可能有好几档公司组成的，所以它某一间公司下跌的话，它有其他间公司去补上，所以其实它就是稳稳的哦。那、嗯、如果我们买。个股的话，就会有这种被市场错杀的情况。因为我们常说嘛，外资看不懂中文，就是说他错杀某一张股票，然后事后再补回。但是我们熟悉的话，我们就可以利用他错杀的区间，我大量的买入，在底部买出一条微笑曲线。有网友就跑来找我问人保啊跟伟创的问题啊，他们都想投资，因为看股息都给不错嘛，所以这时候他们都选择到底他们熟不熟这个股息？嗯，那他们都不熟，那在不熟的情况下，就打开这两档的基金持有，去看高度重复的有哪些，那就。远大高股息嘛，你就直接去买哦，就一一档一 t f 就可以包含两档的成分股。
0: 问这两档，我可以理解他们心态，因为这两档他们的股息就是比高股息还高，他们的平均配息大概可以到，我记得大概可以到七趴，或甚至于更高。嗯、那位零零五六的话，它配息可能没那
1: 么高。高股息是因为它股价在下杀，它股价在下杀，它背后长的原因我们没有人知道。那如果你是在某一个时间点重压进场的话，你看到哇，它的直利率越来越高，可是它股价跌得更多的话，你心中就会两难。我是用资本利得的损失呢，就是资产的耗损来去补齐我的股息嗯嗯，还是你要两个东西。有资本利得上升，要股息上升，我们当然会选后者嘛。像前阵子的航海王系列，因为我不熟嘛，我不熟没有关系嘛。但是我买的 ETF 也有参与一篮子航海王的系列啊，货柜三雄、长荣、万海、阳明都有参与到
0: 。所以讲到海航海王的话我，我真的觉得会问这三档股票，就是希望能够有高报酬，因为他们就很短时间里面已经翻倍、翻倍、翻了好几倍。但是你如果买相关 ETF 的话，能够翻给一倍就很难
1: 起了。买 ETF 的好处。哦，就在这边，我我们对各党的个股不熟嘛，嗯，可以分散风险，但是同样的啦，也会分散获利的，这是这是一定的嘛。对。然后自己生活成本不要太奢侈，降低，其实你相对的就可以拉大年化报酬率。嗯。然后如果你在可能在一些比较生活成本比较低的地方生活的话，嗯、那那基础报酬又更高了。那、嗯、买 ETF 好处就是像年初嘛，年初台积电的表现输给了大盘，嗯，但没关系，我们买 ETF 啊。是。所以货汇三雄的这个报酬，我们也可以受到微幅的这个获利啊。嗯嗯。那大。那就是为辅，因为已经分散了嘛。嗯、但其实就是对战离职场跟退休族群后，其实对赚爆充的报酬比较没有什么兴趣嗯嗯。我们比较有兴趣的是如何稳稳赚。后续的三十年、四十年。那如果你告诉我的那个三雄然后航海王》系列可以继续暴冲五五十年的话，那我当然也能投资。但是过去历史看不出来嘛。其实我们投资最重要的就是一件事，我们知道它高报酬，但是你敢放多少的资金进去？嗯。那如果你知道它已经有稳定的报酬，我们的投资的金额能加大。虽然报酬率不会比《航海王》还要多，但是我们至少做我们的市值能增加的，是我们能所掌握的一个部分。
0: 如果说是高股息 ETF 跟大盘指数 ETF 又该怎么选呢
1: ？其实我最习惯。就是把复杂的东西简单讲。退休前你有固定薪资流入，你建议你配置大盘 ETF， 追求这个资本利得。那退休后呢？因为我们没有固定的薪资流入，就没有现金流嘛，我们就建议配息为主，追求这个每月的现金流。那当然啊，小朋友才选择，你各买一半也是可以啦、啊。那如果你资金够多，全部买大盘 ETF， 收他每年配个三趴四趴的股息给你，那也是没有问题啊。要得到足够 cover 现金流的股息之前呢，一定要有好的资本。利。的报酬嘛、啊，要不然哪来那么多的钱让你去配息啊？所以，我们一直都是用资本利得跟股息现金流共融的方式来做资产上的规划，未来准备要退休生活的一个资产的配置哦。有些网友会问我说，到底要怎么配置才会平均呢？我就看你的生活的形态，你就是说退休前有固定薪资，配置大盘 ETF 追求资本利得、嗯；那退休后呢，没有固定薪资，建议配置以领息和大盘 ETF 为主、嗯，因为这样你就可以同时兼顾现金流以及资本利得来 c o 生活。资本利得就是。就是你卖掉资产来取得价差啊，领息就是说买进资产后以不卖的方式来领取现金流。就是有些网友就问说，哎、欸，乍听之下好像不卖资本领息这种现金流的方式会比较好，那也其實不一定哦、啊，因为根据统计嘛，这十年我们从二零一二年吼到现在吼，股、嗯、息的在投入的情况下，零零五六近十年年化报酬是六点二二趴，那零零五零近十年年化报酬是九点零六趴，有发现吗？零零五零这个大盘的 ETF 的资本利的报酬还是远胜于零零五六啊，所以就跟上述所说，如果你还在上班有固定薪资流入，并且能维持生活，那你的配置就以大盘 ETF 为主，因为你还用不着股息来过生活嘛，所以干嘛那么快就就就,就换现金流呢？所以，我们投资就是目标将整体资金放大，并且将股息再投入资本，以获得更长期的资本报酬。那但是对于退,退休族群可就不一定了，因为我们退休或是在累积长红，我们最 care 的是什么？我们最主要就是用资产的现金流 cover 生活成本，也就是说。在不卖资产的前提下来获取足够生活的一个现金嘛？没有人会在退休的时候来去变卖资产啊。来 cover 生活，那就是卖主产的意思啊、嗯。如果在退休后吼，全数的资产都没有配置现金流的标的，那这样很在退休后很可能你就要面临到一个问题，就是你要变卖资产才能 cover 生活。那这样对于我们退休族群或是站离职场出去，也太令人担忧了吧？因为你变卖资产这个资产处处理不当吼，很有可能就会卖光了资产，你却还活在世上的惨剧。那到时候你就变下流老人，那就得不偿失了、嗯。重点就是说，退休族群就尽量不要靠。变卖资产的过活，对投资股票而言呢，就是在你不要减损任何张数的情况下来靠股息生活，就会变得十分合情合理的一个投资策略。以配息为主的0056资本利得虽然不如 0050， 但是0056现金流能力确实是强过0050。那好比一个人生活成本是十万，那一年可能要120万。如果他选择 0050， 那你就需要 4,125 万台币。那如果你选择 0056， 只要 2,240 万台币就能达成退休，中间。相差一千八百八十五万，差很多哎、欸。对,对、啊，钱够，那我们当然是零零五零嘛，用他的股息来退休、嗯。那如果钱不够，我们就选择一个折中的方式，嗯就是小朋友才选择嘛。你当然大人当然是要按照自己的方式来去做配置啊，嗯、投资配息。就好过资本利得，从来都没有这回事。你一定要看，关键就是永远在于哪一种方式是适合自己的生活形态。你要去做配置，这样才是一桩好的投资方案。
0: 那大侠，你可不可以再帮我们多做一下说明？比如说，我今天是上班族啦，或者是说我已经是退休会员，你怎么样去做一个分配呢？可以
1: 上班族而言的，的薪资收入能轻松 cover 生活成本，你就将你的闲钱资金嘛，全部配置在以资本利得为主的大盘 ETF 上面、嗯，所以你就可以在以布用股息领出来花用的情况下，获得最完。整。整个市场报酬。那对于退休族群或是暂离职场的投资人，生活主要我们都是靠着不卖资产的情况哦，就是靠着资产孳息来过活。假设一年要一百二十万的现金流，你就配置两千两百四十万的资金在配息为主的标的，它五到六趴的标的以现金流摊付成本。那剩余的现金呢，你就全数投在资本利得为主的大盘 ETF 上面。这样子的投资方式，你就会不仅可以解决现金流的问题，同时也能够合理战胜通膨。就是有发现从头到尾的关键人吗？就是从来都没有门。派之分，任何的派别之分，嗯、没错。同时就是找到最适合的方法嘛。除了 cover 生活、哦、也能得到大盘的报酬。要知道了解自己、哦、明白自己才是获利的开始。那我自己就是刚讲了，我自己的投资配置就是一半放在配息上面，哦、另外一半就是放在资本利得资产上面、嗯，这样就可以做到 cover 一半的中庸之道了。也就是说，资金的一半投资投资配息为主， cover 我的三百六十五天生活。嗯、那资金的另外一半呢，投资资本利得为主， cover 我的资产市值能够一直往上朗嘛，并持续战胜同。大
0: 侠就是大人的选择，两个都要
1: 。对我，两个都要。<笑>但一开始我是选择资本利得为主了，<笑>所以我一开始投资二三三零啊，跟零零五零啊
0: 。大侠，那有网友就想问说，如果他现在离退休还有十年的话，他可以怎么样做一个资金上的配置，才能够达到一个平衡均衡的效果
1: ？复杂的事情我们简单做嘛。那很简单，如果你距离退休还有十年，那你就乘以二，就设定二十分的比例。什么意思呢？今年大盘 ETF 跟配息 ETF 的比重我们就二十比零嘛，那明年大盘 ETF 和配息 ETF 就是十九比一、嗯，那后年大盘 ETF 的配息和配息 ETF 的比例就是十八比二、嗯，所以这两样发现吗？十年过去刚好达成十比十的比例，也、嗯、就是约分之后就得到一比一。那什么一比1呢？就是大盘比配息 ETF 刚好就是一比一，就可以达成资金的一半咖啡现金流。那之间另外一半呢，就资本利的持续成长
0: 。大小投资朋友，我们就想问说，他们投资高股息的基金或是 ETF， 是不是配息越高越好啊
1: ？其实高股息的陷阱哦，就是配息有可能会来自于本金哦。
0: 是高股息 ETF 或基金的陷阱？
1: 对，可能会来自于本金。嗯、怎么说呢？因为有些人听到高股息就很冲动，就给他买下去、嗯。但是我们要知道，股息的钱就是来自于企业嘛，嗯、那就是企业将赚来的钱，透过股息分红的方式再发给股东。嗯嗯、所以公司营运维持正常水准就十。分。分的重要、嗯，所以我们第一个一定要确保这个企业发的股息是不是来自于它的获利，嗯，或是一次性的获利、嗯，可能它是卖房啊、卖土地、卖设备来增加自己 EPS， 公司就要注意哈、嗯，所以前提哈，我们要投资这家基金或者这家 ETF， 你一定要有办法知道它的成分股。嗯、那如果你在成分股不透明的情况下，只看到高股息，嗯，千万就要谨慎哦，因为它配息可能是来自于你的本金哦、嗯。那所以我们投资一定要知道知己知彼嘛，才能百战百胜、啊、所以一定要有办法去拉开这個 ETF 它成分股有什么，那就观察它大部分配息的公司是不是确保这个成分股企业发出来的股息都是来自于它的获利，十分的重要。那、嗯嗯、基金也是，要不要看到什么什么什么叉叉基金。高股息八九趴就买下去，可是你从来都不知道它的成分股是什么，那我们就要谨谨慎。卖土地、卖设备，增加自己 EPA 公司哦，这些的确可以增加公司的收入，但是它属于业外的收入，并不是公司本业赚来的钱呐、啊。也就是说，这间公司如果它不是建商，也不是搞土地，它是有多少个土地资产可以做买卖？所以我们要找那些专注本业哦，营收稳健的公司才是比较妥当的做法。所以有些配息 ETF 或是基金，你要观察它的成分股是什么，你能掌握吗？常年配息。常年不稳嘛、嗯，或是。配息过高不合常理，你说你每年都配到九趴十趴，不合常理，所以我们要谨慎。嗯哦、它可能是来自于你的本金、嗯，或者说它的资本利的报酬率连年降低、嗯，有可能就是它配息这些公司都不赚钱，它净值往下滑，但是它还是配高股息给你。嗯、那所以关键哈、哦，高股息或是殖利率一直都不是配息要有多高，嗯、而是它这些基金跟 ETF 持有的成分股优不优质，是不是连年成长、
0: 嗯？谢谢大家分享，投资朋友们，你喜欢把息？留在基金或 ETF 里面，让它净值成长，还是你喜欢把息拿出来享受收现的感觉呢？欢迎投资朋友们在影片下方留言告诉我们哦、喔。喜欢投资还是什么，大家谈投资帮我们按赞、分享、订阅，开启下面小铃铛，要记得按全部开启才会收到我们最新的影片信息哦、喔。谢谢大家，拜拜
1: 。拜,拜。